2: תודה רבה. קוראים לי אה, הרב רפי או רפי, אה, אני נשוי לללי, אה, יש, יש לי שישה ילדים אה, ש- שמתוכם אה, שלושה מגויסים, אה, מתוך השישה, אה, מתוך השישה ילדים חמישה מהם כבר נשואים ברוך השם, כלומר אני כבר מבוגר, אני לא כזה צעיר, מ-57, אה, אני גר באלון שבות, אני עוסק, אה, אני ראש המועצה הדתית של גוש עציון, אבל אני עוסק בעוד כמה דברים בחיים, אחד מהם זה אה, הרבה מאוד אה, נושאים שקשורים לזוגיות ומיניות, עוסק בזה בחינוך לזוג, למיניות חיובית כבר הרבה מאוד שנים, אני כותב על זה הרבה מאוד, אה, בעיקר במפגש בין אה, הלכה ומיניות, ומתוך זה גם כן אה, הכרתי את נרקיס, אה, קראתי את ספרה, מאוד מאוד התרשמתי מהדרך שהיא עשתה ומהגילוי לב והאומץ ומה שהיא עושה לטובת אה, לטובת הנושא הזה, גם של מיניות חיובית וגם של העצמה נשית, וככה פחות או יותר התחברנו, ולכן כנראה אני פה.
1: מעולה. אז euh, אני רציתי לעשות, יש לך באמת הרבה זוויות שאתה מביא, אבל אחד מהזוויות שרציתי שתביא, כי אנחנו באמת לא משחקות באש, תחת אש, רוצים לראות ולהתחבר לדרכים שונות שבהן אפשר בעצם למצוא כוחות בתקופה כזאת. כי זה מרגיש שזה לא משהו שהולך להיגמר מחר או מחרתיים, אנחנו נכנסים, נכנסנו לתוך אירוע, וחלק מאיתנו יצאו מהשוק ההתחלתי, ועכשיו יש את השלב המוזר הזה שהוא עוד יותר מאתגר, שזה מרגיש כאילו זו הופכת להיות איזושהי שגרה, אבל זו שגרה שיש בה הרבה דברים ש... שאי אפשר להתרגל אליהם, ואתה, אחד הכובעים שלך זה שאתה גם מלווה מסעות לפולין, ואתה מכיר הרבה הרבה סיפורים של תקומה בעצם אחרי השואה. ורציתי גם שתביא את הנקודת מבט הזאת של איך אנחנו באירועים כאלה, שזה מרגיש ממש שקוראים לנו את האדמה מתחת לרגליים, איך אפשר לקיים חיים?
2: אז באמת המחשבות הראשונות, כמעט המחשבות שכל הזמן עפו לי בראש בשבת השחורה, שבאמת היום אנחנו מציינים בדיוק ארבע שבתות, 28 יום בדיוק להצבעה, זה שואה, זה לא בדיוק שואה, יותר, יותר נכון זה פוגרום, נעשו שם דברים אכזריים שכן התרחשו בשואה לאלפיהם אבל, ו, וכשאני תפסתי את הראש וכולנו, אני מניח כולנו היינו בהלם של כמה ימים שהסתובבנו די בסהרורים, נדבקים לחדשות כדי לשמוע משהו אחד טוב איזה אור אחד קטן מכל החושך הזה, אז אה, אה, מה שבאותו רגע כבר נתן לי קצת כוחות ולראות את האור, זה שאם אנשים קמו אחרי השואה והקימו משפחות, אחד הדברים הראשונים שעשו אנשים כבר במחנות ה-DP, כבר במחנות ה-Dispayers, זה המחנות העקורים, שהרבה מהם היו בגרמניה והרבה הם בצרפת ובמקומות אחרים, זה התחתנו והולידו ילדים. כמה
1: זמן אנשים היו במחנות האלה,
2: חורים? בין, אה, אנשים היו במחנות, אה, אה, אף אחד לא, לא משהו קבוע, אבל בין שנה לבין אה, חודשים מסוימים, חודשים, כי לפעמים היגרו ישר לארה״ב ומקומות אחרים, אה, בין חודשים לבין אה, שלוש או ארבע שנים, זה המקסימום, מקסימום, מקסימום כי אחרי זה עלו לארץ. כלומר, ברגע שיכלו, אה, עם הקמת המדינה שלוש שנים אחרי השואה, כבר... יכלו להגיע לארץ אבל במשך כשנתיים כש, שלוש עד הקמת המדינה היה גם אסור לעלות לארץ ולכן מעפילים מניצולי שואה נלחמו כדי להגיע לארץ וכשאני קורא סיפורים של הניצולים שאיבדו את כל המשפחה כל המשפחה כולם אז הם, 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 הם חיפשו חיים עכשיו אני אגיד את זה בשפה מודרנית לא בשפה שלהם ועשו אהבה כי כאשר אתה עומד מול שחור גדול ועצום, מול חושך עצום, הדבר המרכזי שאתה רוצה לעשות זה להביא קצת אור לעולם, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות, להביא אור לעולם ולהביא חיים לעולם, ולכן הרבה מאוד מהם הם חיפשו במי אפשר להיאחז, אפשר להגיד שכולם כולם הנישואים היו בתוך אהבה רומנטית כמו שאנחנו מכירים היום, לפעמים זה היה חיי שרידות, אבל הם התחתנו, עכשיו המון פעמים שאלתי את עצמי איך התחתנתם, איך עוד האמנתם שכדאי להביא ילדים עוד לעולם הזה, איך עוד יכול להיות משהו טוב כן, לעולם הזה. כן, אחרי שראיתם כמה העולם הזה אכזרי. הרבה אנשים איבדו כל מה שהיה להם בעולם, אני לא חושב שמישהו שעבר את השואה נשאר אותו דבר, ואנחנו מרגישים את זה על עצמנו היום, שהעולם שלנו מתחלק בין עד השביעי לאוקטובר לבין אחרי השביעי לאוקטובר, כל היושבים בעוד שנה, בעוד שנתיים לא בדיוק נדבר ככה, יש דברים שאני רוצה שיימשכו מהשביעי לאוקטובר אבא ונדבר עליהם בהמשך על הכנסת משמעות לחיים אבל, אבל הם בש... כלומר, רוצ... זה מה שאני רוצה להגיד לכולם אם דור השואה הגיבורים האלו שיצאו השורדים שיצאו מעמקי הכבשנים הם הצליחו לקום ועוד לחייך ולצחוק ולחבק ולאהוב ולהתחתן ילדים, ולהקים מדינה ריבונו של עולם הקימו מדינה אם הם יכלו לעשות את זה אנחנו גם נצליח, ואני אומר גם, אני לא יודע אם תושבי בארי, וניר עוז, ונחל עוז, וסופה, ושאר הקיבוצים, ואופקים, ושדרות, שומעים את ה... את, ישמעו פה, ולפעמים הם מסתובבים, החטופים שלהם עדיין שם, אומרים, ריבונו שלנו, איך אפשר לקום מזה? ואני ביליתי יום שלם עם, 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 עם תושבי בארי במלון, ובאמת הם, המילים, אין לי מילים, הם, יש לי מילות נחמה לאנשים שחלק מהמשפחה שלהם נרצחה וחלק חטופים, הרי אין לנו מילים, אנחנו איבדנו אותם, אבל אם הם שומעים את זה, אני לא יודע אם הם מסוגלים לשמוע את מה שאני אומר עכשיו, אבל אולי בעוד חודשיים, שלושהיים כן יוכלו לשמוע. אם שורדי השואה יצאו מה, מהמחנות, מהכבשנים, מהבורות, מהמסתורים, וגילו שכל משפחתם נרצחה והצליחו אה, להקים מדינה אז גם אתם תקומו מזה כי אנחנו הרבה הרבה יותר חזקים מזה אנחנו במצב הרבה הרבה טוב יש לנו מדינה נכון השבר הגדול שלנו זה הקמנו מדינה כדי שלא יהיה עוד פוגרום בשביל זה הקמנו מדינה כדי לעצור שלא יהיו יותר פוגרומים בעולם ולצערנו לא זכינו אני חושב שלא זכינו בין השאר בגלל הפירוד שהיה פה בתוכנו <אנ> אני, אני לא מפחד מהאויבים, הם אויבים מרים וקשים, <אנ> אני לא מפחד מהאויבים שלנו, האויבים הערבים שרוצים לכלותנו, שלוצים שלא נחיה פה, שלא נחיה בכלל, אני לא מפחד מהם, כי אני בוטח, ב- 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 אני בוטח בנו, בעם ישראל, בריבונו של עולם, בצבא אני בוטח בנו שאנחנו נצטרך לנצח אותם, אני רק מפחד ממה שאנחנו מעוללים לעצמנו. הפירוד והמחלוקת וכל מי שזוכר מה שהיה פה עד השביעי לאוקטובר כל השנאה אני, אני, אני הייתי אמור להשתתף מה זה להשתתף אני בגוש יציון הייתי אמור לארגן הקפות שניות במוצאי שבת השחורה וכולם זוכרים שהיו ויכוחים האם ייתנו להם לעשות הקפות שניות או לא לעשות הקפות שניות בתל אביב ובקומות אחרים כי זה כן נפרד זה לא נפרד זה כן מעורב זה לא מעורב כן מחיצה לא מחיצה וכל השטויות האלו אז ריבונו של עולם לעשות הקפות שניות אז לא יהיה הקפות בכלל ובאמת לא יהיו הקפות ש... בכלל בכל הארץ למה בגלל שהאויבים שלנו נלחמו בנו ונתנו להם את, ה... את הסדק הזה להיכנס בנו אם... אם אמרתי שאני רוצה שמשהו יימשך מאה שביעי לאוקטובר והלאה זה לא השכול ולא האבל כמובן ולא. רק דבר אחד אני ועוד רבים ראיתי גם בפייסבוק וגם במדיות אחרות אני קיבלתי לעצמי אני לא כותב שום דבר רע על אף בעולם אני תמיד השתדלתי אני תמיד משתדל לא לכתוב רע, להשתמש בפלטפורמות החברתיות בניגוד למה שהם מיועדים, הם מיועדים להפיץ שנאה בעולם, הם לא מיועדים אבל זה מה שהם עושים, בפועל זה מה שקורה, מי שרוצה שיקרא על זה בספרו המצוין של מיכה גודמן על איך הרשתות החברתיות מזינות את כל השנאה בעולם, אז אני קיבלתי על עצמי ב- 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 ברשתות החברתיות החברת... לכתוב רק טוב על אנשים אחרים, על אנשים, על קבוצות לראות רק את הטוב ועכשיו קל אני לא מסוגל היום לשמוע או להגיד רע על אף אחד אחר כי זה מה שנותן לאויבים שלנו כוח ואנחנו צריכים את זה לקחת תמיד לראות טוב באנשים אחרים בקבוצות אחרות שלא חושבות כמוני אני מניח שנרקיס ואני לא נסכים על כל דבר ביהדות או באנושיות או בדברים אחרים בעולם. so what, כי בנימאט יש כל כך הרבה משותף יש כל כך הרבה מה, מה לעבוד וגם את זה אני לוקח מהשואה כלומר בווילנה אה, הייתה מחתרת המחתרת הייתה מורכבת מכל הקבוצות בעם היהודי זאת אומרת ראש המחתרת היה קומוניסט הסגן שלו היה השומר הצעיר ציוני והם היו שנאו אחד השני יותר מאשר איזה סגן שלו אבקובנר ששרד היה מהשומר הצעיר והשלישי היה מביתר מהימין עכשיו והימין, כלומר, קחו את זה להיום, הביביסטים ואחים לנשק, לוחמים ביחד, כי הבינו שהחרב מוטלת על צווארנו. אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה במדינת ישראל לשנוא יהודים אחרים, אין לנו, אין לנו את הפריבילגיה לשנוא.
1: אז רגע, אני רוצה לחזור ל... כאילו, אתה אומר, אתה נותן את הדוגמאות של אנשים ששרדו, שנוצלו מהשואה, ושהם אחר כך לבנות מדינה ולהקים משפחה. ו- ולייצר חיים, אבל השאלה, איזה חיים? כי בסוף, בן אדם שעובר דברים קשים ומאבד אנשים ממש ממש יקרים לו, יש איזשהו חור בלב כזה, בבטן, ממש בגוף שמורגש, ש- שממש ממש קשה להמשיך לחיות איתו. אחרי. אז אולי לא אפשר להיות תפקודי, אבל איך אפשר בכלל להתחיל לגשת לחור הפנימי הזה?
2: אז אני, אני לא במקומם ברוך השם, ולא חוויתי אבל, יש לי חברים שאיבדו לאחרונה שני ילדים, לא אפילו, לא רק ילד אחד, שני ילדים, ובכלל, כל עוד שלא נחזיר את החטופים, אלה שנמצאים עם בני משפחה שם, הם לא, אי אפשר לדבר על דבר כזה, אבל כן אפשר, בכל זאת, אני אגיד איך, הדרך שאני למדתי שאפשר לתת, לתת משמעות, לחיים גם חור מאוד מאוד גדול בלב זה לא האבל לא הולך לאף מקום והגעגועים לנפטרים לא הולכים לאף מקום השאלה היא אם אני מצליח להתנהל במקביל כלומר הטראומה קיימת החור הגדול שאת מדברת עליו קיים אבל אני מצליח גם לעשות דברים אחרים לא לתת לו לנהל אותי לחלוטין להשתלט על החיים שלי לגמרי והדרך שבזמנו שורד השואה ויקטור פרנקל לקח את זה ולימד אותנו בין השאר זה אם אני מכניס משמעות לחיים שלי כלומר חלק מהאנשים ששרדו את השואה הם לא היו בהכרח אנשים הכי חזקים הם היו אנשים שהצליחו להכניס משמעות לחיים שלהם כבר שם איך הם הכניסו להכניס משמעות לעשות טובה למישהו אחר כלומר לעשות טובה כשאם אני לא רק מתרכז בעצמי אלא אני לוקח לעצמי משימת חיים אני חייב לעשות טובה למישהו אחר אז אם אני מכניס משמעות לחיים שלי, למה אני חי? למה אני פה? או אם אנחנו רוצים להגיד לגבי השורדים, למה שרדתי? למה שרדתי? היה להם רגשי אשמה נוראיים, למה הם שרדו? אני לא יותר טוב מאבא שלי, אני לא טוב מאח שלי, לא יותר, לא יותר טוב מהבן שלי, ואני שרדתי. אז למה אני שרדתי? אה, אם שרדתי, אני חייב לתת משמעות לחיים של שלי. אם, את, אם, אם אפשר, אני רוצה להקריא קטע, אה, אה, בדיוק על הקטע הזה. ואני מקריא קטע שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אני, צרף, אני אעלה את זה פה למסך ואני אצרף, אחרי זה אולי נקרא דברים אחרים. אז לקוח מתוך ספר זיכרון על יהדות ליטא, ונספר על רב יוסף שלמה קנרמן, ראש ישיבת פוננביץ'. מישהו שאלני, מדוע אינני נח? מה לך לשאת מסק כבד על שכמך? כלומר, הוא הגיע לארץ והתחיל להקים את ישיבת פוננביץ', שהיום זה ספינת הדגל, או הייתה ספינת הדגל של... לימוד התורה בעולם החרדי. עכשיו הרב אקנמן הוא עצמו אשתו וילדיו נרצחו בשואה. השבתי לו, שמע אילו עבר על מישהו מה שעבר עליי שחול מביתי ומעיירתי ומכל יהודי ליטא ייתכן שיוצא מדעתו פשוט משתגע אלא אני במקום לנפץ פנסים בחוצות אינני מדליק לבבות ושגעוני חש אני שהקדוש ברוך הוא הצילני מגץ על מוות כדי להקים זכר לשמונה עשרה ישיבות ליטא מן הגדולות שבהם ולהעלות זכרם של כל היהודים הליטאים שמתו על קידוש השם בשנות הרעה. ואוזני הומים דבריו של רב סלנטה באחת משיחותיו בקלוי של קובנה בבית ב- ב- המדרש בקובנה אתה יהודי שמע הפסק להשתעשע כילד ואמור לעצמך מה חובתי ואעשנה חובתי להקים זיכרון, חיים ליהדות של תורת, תורה וחסד, יהדות של הגר"א מווילנה והחפץ חי מראדין, יהדות ליטא. איש זקן אני, ואסור לי לדחות תוכניותי למחר, אלך בגדולות, ראויה כל עיירה ליטאית שננצח זכרה בהקמת ישיבה. אז אומר, במקום שאני אנפץ פנסים ברחובות, אני אדליק לבבות. ואני חושב שמי שיש לו היה, לו, היה לו חור גדול בבטן על אשתו וילדיו, אף, אף אחד לא חושב שלא. אבל אני אלך להדליק לבבות ואני אה, אה, חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב רגע אני לא הייתי בבארי כל אחד כל שבעה מיליון היהודים בארץ ישראל שלא היו בבארי ולא הייתי בשדרות ולא הייתי באופקים אוקיי איך אני מכניס משהו לחיים שלי עכשיו אני חייב להגיד אני חושב שהעם שלנו מדהים זה מה שהם עשו כל אחד יסתובב ואומר מה אני יכול להתנדב מה אני יכול לתרום מה אני יכול לעשות עכשיו אני רוצה גם את זה, בוא ניקח את זה הלאה. מה, איך אנחנו, הנה עכשיו צריך אנשים שלכו לקטוף עגבניות שרי בשדות בדרום. למה? כי אין מי שיעשה את זה. אז זה נותן משמעות לחיים. קום בבוקר, תעזוב את החדשות, תעזוב כל הזמן, אנחנו לחדשות, ולך תירשם לקטוף עגבניות שרי או פטרוזיליה בשדות בדרום. אתה תקום, תרגיש נפלא, אני עשיתי את זה בעצמי. הרגשתי נפלא, מה עשיתי? כתבתי ליד, נשארו כמה תאילנדים, אני והתאילנדים כתבנו עגבניות שלי והיה מדהים. זה, זה נותן משמעות לחיים. עשיתי טובה למישהו אחר, עזרתי לך. תגיד, אבל
1: מה אתה חושב, דווקא אני אומרת, בגלל החיבור ליהדות ולמקום הזה, אנשים שעוברים את הדבר הזה ואומרים, מה אני צריך את זה ואני אלך למדינה אחרת, למה זה צריך להיות תחת אש והכל?
2: אז אני רוצה להקריא, את אבל אני חושב את זה בעצמי. ואני רוצה להקריא עוד קטע אחד. Uh, הקטע לקוח מאברהם יהושע השל, uh, שהיה רב קונסרבטיבי בארצות הברית, אחד uh, מהפילוסופים uh, הגדולים של העם היהודי במאה השנים האחרונות. היות יהודי אינו דבר פעוט, היות יהודי הוא טעות מרה או זכות עצומה. יש שמכריזים ואומרים כתבנו על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. ויש מתפללים אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו. פלא הדור הוא שהמוני ישראל אומרים שיהיה חלקם עם אלה הגומרים את ההלל על הקיום היהודי כלומר אני חושב שיש פלא אני גם היום חושב שזה פלא שאנשים זה לא משנה כן שומרי מצוות לא שומרי מצוות כן כיפה לא כיפה זה ממש לא מעניין אותי מתגאים בזה שהם יהודים אבל גם יודעים שאי אפשר לברוח מהגורל היהודי, מה לעשות, אי אפשר לגרור... למה? ובוא נראה את זה. כל יהודי, אני קורא פה עכשיו, כל יהודי ציר ושליח הוא. ודוגמה הוא שאין חיי אדם נטיעה בטלה, בטלה. עניין שבא מתוך טעות ומקרה. כל אדם ותעודתו, החיים הם שער ולא בית כלא. מי שקם ועוזב ואומר, מה אני צריך ללכת מפה, הוא מרגיש שהיהדות שלו היא בית כלא. אני חושב שהיהדות הם שער, תסתכלו על ההיסטוריה היהודית, יהודים לאורך כל הדורות לא יכלו לשבת בשקט, כל ימי, כל ההיסטוריה שלנו, מאז אברהם אבינו שהוא היה לך לך, הלך לך של אברהם אבינו אומר אני חייב לתקן עולם, אני חייב לעשות את העולם מקום יותר טוב, זה לא סתם שאת תיקמת את הארגון שלך משחקות באש ואת באת ואמרת אנחנו רוצים שנשים ייקחו מקומות של הובלה ואנחנו לא מוכנים שנשים כבר עדיין ישבו, ב, 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 שלא ישבו בכיסא הנהג ואנחנו לא מוכנים גם, ואנחנו לא מוכנות שהגוף של נשים יהיה אה, אה, כלי שעשוע בידי אה, אנשים טורפים. זה מסר לעולם, זה משימה לעולם, לקחת לעשות תיקון עולם, כל הדברים האלה תיקון עולם. ויהודים היו תמיד בקדמה של בואו נעשה עולם יותר טוב. ואני אני אספר, אני, אני אספר פה סיפור לא יודע אם זה ימשיך עכשיו, כי היחסים שלנו עם סין הם לא משהו, אבל אני...
1: כן, הם מחקו את ישראל מהמפה בגדול.
2: אני, בוא נגיד, זה אחת התהפוכות, אבל אני אספר סיפור מאוד מעניין, כי אני חושב שזה עוד לא מגיע לאיש הפרטי. אני מוזמן בערך פעם בחודש לבית ספר לניהול בינלאומי של אוניברסיטת תל אביב, לתת הרצאה על יהדות. וחלק גדול מהלקוחות שלהם הם סינים. והמנסינים שבאים ללמוד על הסטארט-אפ ניישן והם באים לפה הם יכולים ללכת לכל 170 מדינות אחרות שיש בעולם אבל הם באים למדינת ישראל כדי ללמוד הם לא מצליחים להבין איך אנחנו כל כך מצליחים פה מדינה קטנה מוקפת אויבים ומצליחים עם הסטארט-אפ וכו' וכו' ואני מדבר על המקורות של הסטארט-אפ ביהדות זה, זה התפקיד שלי בעניין בכל המערך, אני, אני המרצה הכי פושט שמה, כולם שם פרופסורים ודוקטורים ואלוף משניים וכל מיני כאלה ואני בא רק לדבר על, ה, על, ה, על היהדות וה, והסינים הם, הם באמת לא יכולים להבין את זה, למה יש כל כך סטארט-אפים, למה יש כל כך רעיונות שבאים לתקן עולם, ווי זה דוגמה, כן, לאלף ול- רעיונות שבאים לתקן עולם ביהדות, ורם יהושע אשל יש עצמו שהקראתי מהדברים שלו הוא היה, הוא היה בין המובילים של המאבק בארצות הברית ושוויון זכויות לשחורים. והוא צעד ביחד עם מארטן אל- לותר קינג, היה חבר אישי שלו, מארטן אל- לותר קינג, היה אצלו בסעודות שבת, היה אמור לעשות אצלו ליל סדר. כל זה, הוא, הוא בעצמו ראה את ליל הסדר, את יציאת העבדות ממצרים, כדגם ליציאת העבדות של, ה, של השחורים, של האפרו-אמריקאים בארצות הברית. וכי, כי בתור יהודי אני לא יכול לסבול את העלבון הזה שהתייחסו לבן אדם כלא שווה או כעבד או כנחות בגלל צבע עורו. לא יכול לסבול דבר, בשביל זה יצאנו ממצרים כדי להגיד אין דבר כזה עבדות, אין דבר כזה בן אדם שמגיע לו להיות עבד אה, מול אדם אחר. ואני אומר כל הדברים האלה בגלל שלגבי הגורל היהודי, הייעוד היהודי. אנחנו יכולים לנסות לברוח אבל אי אפשר ואני חושב שמה שקרה שאם אה, השתעשענו ברעיון שאולי האויבים אה, אה, שלנו יום אחד יראו את הטוב שלנו ויראו את הזה והכל יהיה בסדר ואין לנו באמת אויבים או אין באמת רע בעולם יש רע בעולם והם לעולם לא יהיו כמונו אני רוצה להגיד את זה אנחנו לעולם ואני אני, אני שאלתי את השאלה הזאת ביחס לשואה גם כן האם יהודים היו יכולים לעשות את הדבר הזה? ואני מוכן לחתום פה, אנחנו בתור יהודים, לעולם 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 לא נוכל לעשות ולא נעשה זוועות לעמים אחרים, גם אם יהיו אויבים מרים שלי, כמו שהם עשו. כלומר, אם צריך להילחם נגד האויב כמו שעושים עכשיו בעזה עד תום, אז צריך להילחם עד תום, כי זה או אנחנו או הם. אבל לא בחרנו את התחילה. שנייה,
1: שנייה, שנייה, אני עוצרת אותך. כמה דברים, okay. דבר ראשון, כי קצת חרגת מהשאלה, כאילו דבר ראשון, יש יהודים שעושים דברים מאוד מאוד קשים, לא במסגרת אה, רשמית של צה״ל או משהו כזה, אבל יש דברים כאלה וזה מטופל, אה, מטופל אחר כך לגורמים וזה אבל... אנשים רעים יש בכל דת
2: ובכל צודקת, מדינה. צודקת, וגם הכל. יהודים רעים יש, צודקת. כן, חד... וגם,
1: זה, וגם מה שחמאס עשו מן הסתם לא מייצג את כל הערבים חס וחלילה ו... ולא מייצג את כל הפלסטינים, כאילו זה באמת רמת הפסיכופתיות שהם הגיעו אליה שם זה...
2: אני, זה... אני אגיד את זה כן. ככה, חד משמעית לא טוען את זה אפילו לרגע, אבל אני מסתכל על איך זה מתקבל בציבור, כלומר התמיכה העממית אני אגיד את זה ככה אם יהודי היה לוקח מעדר ועורף האם יהודי אחד יכול לעשות את זה יהודי אחד יכול לעשות את זה ועורף אה, אה, ראש של ילד פלסטיני חס ושלום חס ושלום האם יכול יכול אבל מה איך אנחנו נתייחס לאותו יהודי מבחינתנו הוא יהיה שקץ משוקץ טמא מטומא מבחינתנו להכז... להכניס כן. אותו לכלא. אגב
1: אומרים שגם עכשיו אה, הרבה ערבים ומוסלמים ברחבי העולם מזועזעים מחמאס, מזועזעים, אומרים שמה שהם עשו זה לא לפי האסלאם ושזה נורא, זה שיש עכשיו גם אה, בעולם, אנשים לא, לא מספיק, אנשים מגנים את חמאס וזה למרות שזה מה שהם חושבים, זה, זה כבר משהו אחר, אבל, לא, אבל רגע, לא אני לא... רוצה רגע
2: לחזור למה שאמרתי. זה שאמר לא מספיק את... לי נרקי, זה לא מספיק לי, אני אגיד עוד פעם, אם יהודים היו קבוצה של יהודים היו יוצאים ועושים דבר כזה לפלסטינים? למחרת הערב או יום הייתה הפגנה של מיליון ישראלים נגד הפגנה של מיליון ישראלים או שני מיליון נגד מה שעשו אותם קבוצת יהודים ואומרים not in my name לא בשמנו, אתם לא, לא מייצגים אותנו. זה היה
1: הפעולות תג מחיר ששרפו, ששרפו כן. התג... על זה לא היה הפגנות של מיליון אנשים? כן, היו,
2: כן, האנשים האלה הם לא גיבורים של העם היהודי. ברור. יפה. שיפה. אני רוצה, אני מצפה, אני מתייחס, אם אני מתייחס, ואני מתייחס לערבים בתור בני אדם שנבראו בצלם אלוהים, אני מתייחס לכל הערבים בתור בני אדם שיש להם חופשית, שנבראו בצלם אלוהים, ולכן אני מצפה להפגנה של מיליון ערבים בכל בירה בעולם כנגד צבאות של חמאס, אני לא רואה את זה, אני, אם אני מתייחס, מי שלא מצפה לדבר כזה מהעם הערבי, או המוסלמים בכל רחבי העולם, אז הוא גזען. אז זה מתייחס אליהם בתור נחותי. עכשיו רגע, אני, אני, לא אני, אני רוצה מטון. רגע
1: לחזור ליהודים, כשדיברת על זה שאי אפשר לברוח מהגורל היהודי, האם yeah. לדעתך חלק מלהיות בגורל היהודי זה להיות ספציפית במדינת ישראל? כאילו בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אבל אני לא רוצה להיות פה, זה אזור מלחמה, אני אהיה יהודי בעולם, זה, מה, מה אתה חושב על זה?
2: איי, אני חושב ש... אני מסתכל על הרבה מאוד יהודים ברחבי העולם היום, שמסתכלים עלינו, אנחנו הגיבורים שלהם, אנחנו בעצם מייצגים אותם. נסתכל, אני בדיוק קיבלתי נתונים כמה כסף נתרם מארצות הברית למדינת ישראל, נתרם מכיס פרטי של אנשים מאז תחילת המלחמה. יודעת כמה? כמה? <laughs> 533 מאות מיליון דולר. חצי מיליארד דולר נתרם על ידי יהודים למדינת ישראל בחצי שנה האחרונה. למה הם תורמים את זה? הם תורמים את זה כי הם מבינים שמדינת ישראל זה תעודת הביטחון שלהם, הם מבינים שמדינת ישראל זה הם. ו... לא, אני, וגם I... תראה
1: מה קורה עכשיו עם אנטישמיות, זה, זה מאוד מורגש עכשיו.
2: מאוד מורגש, הם כולם מרגישים שה... שהרגליים בורות להם מתחת לקרקע. יש לי בת דודה, שהיא מאוד 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 רחוקה מיהדות, היא גרה בהוואי, ובאמת לא דיברתי איתה איזה עשרים שלושים שנה, סכסוך משפחתי ישן לא קשור אליי. יצרה איתי קשר עכשיו מתחילת המלחמה לא ידעתי שהיא עדיין מחשיבה את עצמה כיהודייה בכלל אני לא יודע אם בעלה יהודי אני חושב שבעלה לא יהודי אה, ואני לא יודע אם היא מחשיבה את עצמה כיהודייה פתאום היא בבום התחברה וזה קרה להרבה הרבה מאוד יהודים ואני, ולכן הקטע הזה שהקראתי עם הרב אשד אה, אני יכול לנסות לברוח מהגורל היהודי אני לעולם לעולם לא אצליח ו, ולכן אני אומר אוקיי אתה לא תצליח אז בוא נעשה ההפך בוא תחבק את מה המשמעות של להיות יהודי עכשיו באמת זה לא מעניין אותי איזה סוג יהודי אחד יהיה יהודי שהוא מתקן עולם הולך אה, לכפרים ב- באסיה ומלמד י- ילדים אה, אנגלית ואחד יתחבא ליהדות שלו על ידי שילמד תורה ואחד יתחבא ליהדות על ידי, ידי שילמד תורה באמת כל אחד אבל הקטע הזה שבמקום לברוח מהיהדות לחבק את היהדות אה, ולהבין רגע מה זה אומר שאני יהודי כמו שאמרתי קודם למה?
1: אגב, מה זה, מה זה אומר? אם אתה צריך להסביר את זה... אם אתה צריך להסביר... לה... סליחה, נתקעתי. אם אתה צריך להסביר בשני משפטים, מה זה אומר להיות יהודי? מה זה אומר?
2: להיות יהודי אומר שלא רק שאני... לי, אני מאמין בר... בבורא עולם, אלא שהמשמעות שלי חשובה לו. המשמעות שלי הקיום שלו לא המשמעות שלי סליחה הקיום שלי בעולם אני משתמש במילים של השל הקיום שלי בעולם חשובה לאלוהים וזאת אומרת אה ah, רגע יש לי מה לעשות פה יש לי שליחות פה יש לי מה לעשות בה ואני אגיד כלומר רגע שנייה למה אני רפי נולדתי בדור הזה ובמקום הזה זה המשמעות של להיות יהודי כלומר, יש לי כמה מעגלים. קודם כל אני בן אדם, אני מקווה, אשתדל להיות בן אדם. אמא שלי כשהייתי קטן הייתה אומרת לי אל תאכל כמו חזיר. אז אני משתדל להיות בן אדם. אמ, אני יהודי, עוד מעגל זהות שלי זה המשפחה שלי. נולדתי למשפחת אוסטרוף, זה המשפחה שלי. אמ, כנראה זה, בא, זה משפיע עליי שאני חצי ליטאי וחצי פולני וחצי דרום אפריקאי. אמ, Uh, אני גר בגוש עציון, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, הסיפורי uh, הגבורה של גוש עציון, המקום הזה שמנסים ליישב אותו עוד לפני קום המדינה, גם כן משפיע עליי במידה מסוימת, נולדתי בדרום אפריקה, עליתי לארץ, כל הדברים האלה הם, הם, הם לא אני עליתי, המשפחה שלי עלתה, אבל כל הדברים האלה הם מרכיבי הזהות שלי. עכשיו אני אקח את כל מרכיבי הזהות, אני לא מבטל אף אחד מהם, כולל הקטע היהודי, עכשיו אני מחפש כל אחד לתת להם משמעות. הקטע האנושי, הקטע היהודי, הקטע המשפחתי, כל אחד מהם צריך לבוא, שלמות צריך לבוא לידי ביטוי בחיים שלי. אני לא רוצה לבטל אף אחד מהם, אני גם לא רוצה לברוח מהיהדות שלי, אני רוצה לחיות את היהדות שלי במלואה, בשבילי היהדות מתבטאת גם על ידי שבת, אני חושב ששבת <שבת> זה הבריאה, המדהימה ביותר שאני, ש, שיש לנו היום בעולם, אז זה חלק מהיהדות שלי, ואני חושב שזו מתנה שכל בן אנוש יכול להתחבר אליה. איך, אני מדבר בהזדמנויות אחרות, לא עכשיו, שקשה היום להתנתק. אבל הנה, עכשיו התנתקתי, שבת, 25 שעות, לא קראתי את הטלגרם, לא ידעתי פחות יותר מה קורה. אבל
1: אתה לא חושב שלאלוהים, ברור שלאלוהים אכפת גם מהקיום של מישהו נוצרי, ומה המשמעות שמישהו... ברור,
2: ברור, ברור, אבל את המסר הזה, יש איזה עם קטן בעולם שהוא אה, בעצם מביא את המסר הזה לעולם של אה, אנחנו אה, המשמעות של הלאום של העם היהודי זה לא משהו שאני יכול להסביר אותו בשכל אני יכול לראות אותו בעיניים תראי מה קרה מאז השביעי באוקטובר תראי איך התלכדנו של... היום קראתי במקום אחר שלוש מאות אלף ישראלים חזרו לארץ את קולט את הדבר הזה שלוש מאות אלף חזרו כשיש מלחמות אנשים בורחים פה שלוש מאות אלף באו, למה? כי זה המדינה שלנו. עכשיו אני לא יודע להסביר מה מיוחד בעם היהודי ולמה זה כך. אני רק יודע שהעם היהודי מיוחד. מה מיוחד, למה זה מיוחד, לא יודע להגיד לך. למה נבחרנו, לא יודע. לא יודע למה, למה אני אומר אתה בחרטנו מכל העמים, אני אומר את זה כל פעם בקידוש. הבחירה הזאת, היא רק מטילה עליי חובות, היא לא נותנת לי פריבילגיות לעשות דברים רעים לאף אחד. היא מטילה עליי חובות של תיקון עולם, היא מטילה עליי חובה, אני רוצה להיות יהודי לתקן עולם, לעשות את העולם למקום טוב יותר. זה הדבר היחידי שהבחירה שלי נותנת. כן.
1: אתה יודע, אחד הדברים שרציתי, אנחנו תכף צריכים לסיים, ורציתי כמה דברים לפני. אחד, שדיברנו בשיחה המקדימה, אמרת לי, הרבה פעמים אנשים חושבים שבן אדם רוצה חופש, אבל בעצם יותר מחופש, בן אדם רוצה משמעות. כן. רציתי שרגע תדבר על זה.
2: זה למדתי מפוזרים בתשובה. והייתי חוזרים בתשובה, אנשים שחיו בעולם מאוד מאוד חילוני, הרבה מאוד חופש, פסטיבלים כמו פסטיבל נובה והכול, ו... ואז הם חוזרים בתשובה, ונכנסים לפעמים לכתות הכי מחמירות, שאני לא אוהב אותן, את... לא, זה גם, לא, כאילו, לא משנה, אני לא מזדהה עם הכתות האלה בכלום, כאילו, אה, 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 סקטים דתיים מאוד מאוד מחמירים, שמגבילים אותם בכל דבר, בלבוש, בדיבור, במחשבה, בראייה, ומי הם יכולים להתחתן מחליטים עליהם כל דבר. אפשר להסתכל על חסידי ברלנד או כל מיני כאלה שמבחינתי הם חצי משוגעים. ואני שאלתי את עצמי למה, למה בן אדם שהיה לו חופש מוחלט מוכן להיכנס לתוך, לעשות חזרה בתשובה בצורה כזאת ולהיכנס עם כל ההחמרות והכל סגור בפניו והוא חי 180 מעלות הפוך מהחופש שהיה לו. זה כי הוא קיבל משמעות בחיים. כשהיה לו את החופש שהוא שאל למה אני קם בבוקר ולא הייתה לו תשובה? ואנשים רוצים תשובה למה אני קם בבוקר? מה מניע אותי? מה נותן לי אה, משמעות לחיים? ואני, ואם את מוכנה, אני רוצה לשתף, במיוחד אחרי טראומה, אחרי שואה, אחרי פוגרום כמו שהיה פוגרום אה, 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 שביעי לאוקטובר, אני רוצה לשתף שיר אה, שאולי יתן תשובה לעניין הזה, המילים כתובות בגוף השיר אז שיר שאני מאוד מאוד אוהב ואולי זה ייתן לזה גם תשובה לשאלה. שנייה נבחרת מסך. רק תגידי לי נתנ"ס שומעים, רגע. השיר מבוסס על הסיפור של רבי שלמה קרלימאן.
1: שומעים את המוזיקה? אבל אנחנו
3: לא מקשיבים עכשיו לאחור, כן? (אחרי כמה שנים ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסי ייד, יהודי יקר, התאמר לי, מאיפה אתה? מפי הסטשנה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן, שאלתי, ושוודאי את זו למדתי כל ילדותי? בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה, איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטאטא את הרחוב. איך האש הכל עוד מדבר. הכי גדול,
2: הכי גדול בעולם, ולעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו אידיאל... אממ... סופו, אפשר למצוא את זה ביוטיוב ולשמוע. לעשות טובה למישהו אחר. רצית בשיחה הקודמת, רצית שאני אגיד משהו על uh, מיניות בעת הזאת. כן. אז אני אגיד את האמת, שאני uh, כתבתי מאמר הלכתי ב, בשבוע הראשון אחרי הרצח, אחרי הרציחות, ויש הלכה שאומר שבזמן uh, שיש צרה גדולה לישראל, אסור לקיים יחסים. ואני סברתי שבאמת במשך אה, אה, כמה זמן, אני, אני אגיד בדיוק עד מתי, אה, שאסור לקיים יחסים. אה, כאשר יש צער גדול, ואני מסתכל על המשפחות של הנרצחים, שיש להם חטופים בעזה, והם בצער עצום, אז אה, איך אני ילך לשקוע בעונג, או לחוות עונג, ורק להיות במקום הזה ולהתנתק ממה ש... מהצער בלב שלי על מה שקורה ואני חייב להגיד שהרבה מאוד אנשים אה, בכלל לא היה להם חשק מיני בתקופה הזאת כאילו במשך כמה שבועות אין חשק כי אנחנו נמצאים בכזה יש גם אנשים
1: בזל... שבדיוק האפס והיה 0. 0. דיונים על זה בקבוצה
2: כן כן אז אני אגיד עכשיו להפך במיוחד במיוחד חיילים שיצאו מאזור הסכנה ויחזו הביתה לבנות הזוג שלהם או מי שזקוקה לזה כי היא חייבת את החיבור לחיים הזה מה, אני חושב שזה משהו אחר כי זה דווקא לא במקום של לא אכפת לי מה שקרה אלא אני חייב את זה כדי לשרוד אני, אני נתתי זמן דרך אגב ביהדות אחד מפרקי האבל הם שלושים יום וזה בדיוק מסתיים היום השלושים יום לתחילת הרצח, לא לתחילת הרצח, וזה בעת, בעצם מסתיים היום. אני חושב שהרי אי אפשר לעולם לא לקיים יחסים, ואדרבה ואדרבה, חייל שיצא וצריך עכשיו להיות אשתו, היא צריכה אותו והוא צריך אותה והם יכולים, אז זה נפלא, זה מה שצריך לעשות. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, שבאמת אני חושב שאנחנו צריכים להביא, אני חושב שיש משמעות רוחנית לעונג בעולם. ואנחנו חיים בדור של עונג באופן עקרוני. אנחנו צריכים להביא את העונג הזה בעולם, אנחנו צריכים להביא את האהבה הזאת לעולם, ואני אפילו מצפה להרבה מאוד אה, ילדים, כלומר לא רק עונג של אהבה למטרת אהבה ועונג, אלא מטרת גם הבאת ילדים מתוך אהבה לעולם. אה, אני הייתי לוחם במלחמת לבנון השנייה, והיינו בתוך לבנון, וגם אז היה סכנות חיים, ואני זוכר שאיך שאנחנו יוצאים מלבנון, אחד מתקשר לחברה שלו ומציע לה נישואים, אחרי שהם היו כבר חברים זה שלוש שנים, אומר לה מאמי אנחנו מתחתנים, זהו סופי, ואחד מתקשר לאשתו ואומר לה איך שאני מגיע הביתה אנחנו עושים ילד, שוב מתוך השחור הזה אנחנו רוצים להביא חיים לעולם, ובעיניי חיים לעולם זה גם עצם המעשה האהבה אה, אה, של איש ואישה שאוהבים, ואני ו- חושב שיש לזה הרבה מאוד חסימות בימינו, אה, גם בשביל השרידות שלנו. אז ואנחנו צריכים שוב, אנחנו צריכים כמה שיותר להיות באלה להגיד אנחנו מביאים אהבה ב- לעולם בניגוד לאלה שרצו להביא מוות וחידלון.
1: אז תודה רבה, אני רוצה רק לסיום להקריא לך משהו, לא רק לך, למי שיאזין לפרק הזה, שזה טקסט שפרסמתי אתמול בבוקר, וזה מאוד מתחבר לנושא של השיחה שלנו בעיקר על העניין של להיות יהודי והכל. כשהייתי בארצות הברית, אי שם לפני שהעולם עדכן גרסה ב-7 לאוקטובר, העברתי סדנה לנשים אמריקאיות. כשנגמרה הסדנה ניגשה אליי אחת המשתתפות ואמרה לי, אהבתי את הסגנון שלך, את מסבירה תרגלים כמו מפקדת בצבא, את פשוט כזאת ישראלית. הופתעתי שידע שאני ישראלית, בלי שבכלל ציינתי את זה. אני בעצמי לא חשבתי על זה שאני מישראל כבר כמה ימים מרוב שהתערבבתי שם עם התרבות האמריקאית. בתודעתי הצרה דאז, מבחינתי שמעתי כמה אנשים בחודש האחרון מתאבלים על האפשרות שהייתה להם בעבר לטייל או לעבוד בחופשיות ברחבי העולם. לפני רגע העולם היה פתוח והיכלנו להתהלך בו כאילו היינו אירופאים, ועכשיו פתאום יש משמעות לישראליות והיהדות שלנו, היא במקרה הטוב כבדה ובמקרה הרע סוגרת דלתות ואף מסכנת אותנו. פתאום עצם הקיום של מדינה יהודית בעולם נראה לא רק חשוב, אלא ממש הכרחי. נזכרנו. זה מזכיר לי כשבמלך האריות, ראית מלך האריות נכון? הוא מזכיר לי כשבמלך האריות סקר הרשע השתלט על הממלכה וגירש את סימבה. אחר כך סימבה פוגש את טימון ופומבה ומגדלים אותו על תורת האקונה מטאטה. החיים סבבה לסימבה, הכל טוס, הוא שר, הוא אוכל, הוא ישן. עד שיום אחד נאלה מגיעה ומדווחת, סימבה, הכל נשרף. סקר מחרב את הממלכה, אתה חייב לבוא, צריך אותך. סימבה לא רצה ללכת, למה לבחור במודע להפסיק לאכול קוקוסים? אבל אז אבא שלו מופסה מתגלה אליו. סימבה, שכחת אותי. שכחת מי אתה. תסתכל בעצמך סימבה, אתה יותר ממה שהפכת להיות. אתה חייב לקחת את מקומך בגלגל החיים. תזכור מי אתה. אתה הבן שלי. המלך האמיתי היחידי. רק שסימבה חוזר הביתה ומבין את גודל החורבן. רק אז הוא מבין שהגיהנום שסקר יצר כל כך טוטאלי, שאפילו את גן העדן שלו עם האקונה מטאטה הוא היה מחריב בסוף. לכל פינה השאול הזה היה מגיע אם סימבה לא היה נזכר מי הוא. אלו הימים בהם אנחנו נמצאים. התרופה הכי טובה לאנטישמיות היא שנזכר בשם שלנו, שנשמע את הסבים והסבתות שלנו ונקרא אותם ועליהם, שנזכר מי אנחנו ונבטא את זה כל אחד בדרכו, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, אחר כך עלול להיות מאוחר.
2: וואו, בול. ממש, ממש בול. לצערי באמת הרבה פעמים, לצערי הרבה פעמים אנחנו צריכים את האויבים שלנו להזכיר לנו מי אנחנו. זה קרה בשואה שהיטלר לצערנו אה, הוא רצח מתנצרים, יהודים שהתנצרו ממש, זה לא הספיק לו, גם אותם הוא רדף אה, ואז הם בלית בריאה נזכרו ביהדות שלהם, הוזכרו בכוח, אה, במיטתם לרוב. אה, אנחנו רוצים לזכור את היהדות שלנו לכתחילה בלי סתירות מה... מהאויבים שלנו ולראות איך אנחנו באמת אה, חיים את זה בצורה מלאה ושלמה, כל אחד בדרכו, לחלוטין כל אחד בדרכו ואני שומע את זה הרבה מאוד אנשים שהם גאים, דווקא היום הם גאים על כך שהם יהודים ועושים איזה דברים טובים. ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים.
1: מדהים. טוב, ממש ממש תודה.
2: תודה okay. רבה לך.
1: אנחנו נערוך את השיחה הזאת ונהפוך אותה לפרק ונשלח אותה לכולם. וממש ממש שמחתי לפגוש אותך.
2: תודה רבה גם אני. תודה נרקיס, תודה על ההזדמנות. Uh, בשורות טובות ואנחנו מתפעלים כל דקה להחזרת החטופים. ממש. שיתאחדו עם המשפחות שלהם, אה, לשלומם של חיילי צה״ל, שישמרו עלינו, אה, שיצליחו במשימת, במשימת הניצחון אה, להשמיד את החמאס עד הסוף, שהם לא יוכלו לאיים עלינו לעולמים, אה, ולרפואת כל הפצועים שעדיין מאושפזים, או פצועים בבית, מהאלפים שמה- שנפצעו, שכולם יירקו, בעזרת השם במהרה.
0: אמן. ‫אני מזמינה אתכם להצטרף ‫למשחקות באש. ‫יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת ‫על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ‫ועל איך אנשים מתמודדים ‫עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. ‫תודה שהקשבתם.